0: Latinidades, lesbiandade, diversidades, gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Eu amo vocês. Latinidades, lesbiandade, diversidades, gays, trans, travesti, transcultural, marginal.
1: Casa... Duh. Oi, oi, gente. Tá começando mais um episódio, né? O segundo episódio do nosso podcast vale diversificar na semana passada né no episódio passado a gente a gente se apresentou né mostrou quem é o podcast quem somos nós né quais os nossos objetivos o que que a gente veio falar e o que que a gente vai acrescentar né na, aí para vocês no, no seu dia a dia e para quem está chegando agora né eu sou o Matheus, é meia arroba e em qualquer todas as redes sociais, são boio, é boióloga, com Y, e eu tô aí, mas meus amigos de podcast, é, novamente estamos aí, aí com a Camila, com o Cris e com o Ricardo, mas temos um novo integrante, Dani, se apresenta aí, que você me já apresentaram semana passada, tá? Você vai ser o primeiro.
0: E aí, galera, eu sou Dani, tenho 23 anos, de história, sou daqui de Patinga, mas devido ao curso eu tô morando fora, sou bicha, preta, não binária, militante, cansade, que <risos> adora beber uns litrão, conversar e,
2: fiada,
0: curtir a vida, e meu objetivo é bagunçar o sistema. Amo! Azul. É sobre isso. E qual o signo? Ah, Taurine. Sou Taurine.
2: Ah, maravilhosa
0: uhum. Melhor signo, né, gente? É gente. É um chordo, no grupo do GT. É
2: um... Tem alguma
3: coisa errada aí. Eu tô me sentindo oprimido nesse lugar.
0: Você vai ser oprimido, meu filho. Já
1: era.
4: Não. Na verdade, é não, não tem lugar de fala. Não tem lugar de
1: fala. Aqui, você sabe que você tá no meio, né? É, escorpião e, tou e touro, é super é, paraíso astral, né? Um do outro. Você perdeu, Cris, você perdeu. Pode sair do podcast. Pode sair. Tchau, Cris. Tá então aí.
4: Tá, então,
1: obrigado. né a coroa. Gente, mas estamos aí, né, no mais um episódio. É Dani aí para completar, né, nosso time. É... Mas estamos com os nossos, os, novos, os outros integrantes, né, apresentei também, né, gente. Ó, Dá o um nome aí. Fala arroba de vocês também.
3: <risos> então, gente, eu sou o Cris mais conhecido como Christian, ó, oh, aquelas, e <risos> meu arroba é underline Monteiro Cris, underline, e o próximo é o Ricardo.
4: E aí, galera, aqui é o Ricardo, mais uma vez aqui, mais uma semana rompendo, né, <risos> é, e o meu Instagram é opsi.barrozoom.
2: Olá, pessoal. Que bom que a gente está aqui de novo, né? Eu sou Camila e tô lá nas redes como CamilaRSMendonca.
1: Amor. Tá Dando que você falou sua roupa?
3: Eu disse que ela tem voz de comercial de televisão. Ela, ela Nossa. é toda <risos> <onda risos> trabalhada na televisão. Ela mandar
2: meu currículo. Ela
3: nasceu para ser da TV. Vou
2: mudar de profissão agora.
1: Eu acho que a Camila pode fazer a CMR. Vai, não, vai, ser muito, vai dar muito certo, gente
3: você... verdade, Camila, você já tentou? <risos> você agora está andando num bosque cheio de morangos <risos> flutuantes com leite <risos> condensado já vou mudar, já tá só já vou mudar.
1: gente, o que é que viemos falar aqui,
3: né, nesse episódio? sobre, sobre o que? diversidade
0: Adoro, né? Isso, diversidade, trans, travestis
1: Camila, <risos> <risos> coloca essa, essa música, por favor
2: Não, Eu amei, fazer. eu amei <risos> Maravilhoso
1: Gente, mas a gente veio discutindo né, Por que falar, por que a gente tem que discutir diversidade Mas antes de tudo é, Vai lá nas redes sociais de cada um de nós Segue lá, a gente Segue o GT também, arroba GT Genodiversidade. E não esquece de seguir aqui no, no Spotify e onde você estiver ouvindo a gente, né? Que tá o nosso podcast está disponível em todas as plataformas digitais. E segue a gente, Instagram, aqui no, na plataforma, cada um de nós. E não esquece de ir lá, a gente. No, eu não sei se a gente soltou, mas a gente vai soltar a, a enquete lá no GT sobre o melhor signo. Tá? Vai rolar, né?
0: Rola, são já ganharam. Já
2: começou hum. a chegar. Quem já ouviu já começou a mandar mensagens, tá? Touro tá na frente, só digo isso. Amo. Eu, eu não preciso competir.
4: Eu, <risos> vi, eu <risos> vi escorpião lá. Eu vi foi escorpião. Não coloquem
3: meu nome no meio dessa confusão, porque eu não preciso disso.
1: Ah, seu eu esqueci do Zodíaco, menino, dá licença. É...
3: a dona, na verdade.
1: Então a gente vai discutir né, o porquê, que a gente tem que falar, né, sobre diversidade. É, a gente, né, do GT, a gente fez um, participamos, né, do Aquenda que foi o um, um festival, né, que teve LGBT que é a, a mais da região aqui. E a gente levou, né, essa questão, né, do, no documentário que a gente produziu. E aí, lá a gente fala do porquê a gente deve discutir é, diversidade aqui no Vale do Aço, que é onde a gente mora, né? E, Camila, podia falar um pouquinho do, do documentário, ou quem quiser me falar um pouco sobre o documentário.
2: É, e lembrando que é, o documentário está disponível ainda para assistir, totalmente gratuito. Procurem lá na rede do YouTube, né? híbitros Dança, e vai estar tá lá o nosso trabalho, porque falar sobre gênero e diversidade no Vale do Aço. Que é uma pergunta que nos orienta mesmo, né? E quando a gente vai pensar em diversidade, a gente vai para além, assim, até das pautas mesmo LGBT. O Brasil, ele é muito diverso, né, gente? Olha aqui como cada pessoa representa um espaço, representa uma cultura, né? Representa vários desejos e sonhos. Então, assim, falar de diversidade é falar sobre tudo que a gente está envolvido, né? E muita gente acha que é mimimi, né? Acha que é coisa né, que a gente vai virar a cabeça das pessoas, né? vai fazer uma do outro, fazer uma ditadura aqui gay alguma coisa assim e diversidade está muito para além disso né quando a gente fala sobre diversidade a gente fala sobre acesso né de direitos também não só da lgbts né mas é de todo um espaço assim né? e as pessoas né poderem assim é acessar pessoas vão dar mas de direitos mesmo e, e a gente é muito e quando gente, inclusive é as questões de violência no país tudo está ligado à diversidade, né? Se a gente é um país racista, a gente está falando de uma diversidade intolerante. Se a gente fala sobre LGBTfobia no país, a gente também está falando aí de que a gente não é tolerante. Violência contra a mulher, violência contra a população indígena, né? Tudo isso é diversidade. Então a gente precisa falar porque, e se a gente cuidasse da nossa diversidade, né? Acho que a gente é o país mais diverso que seja. a gente não cuida muito disso, né? Então quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de nós mesmos. Então o documentário ele surgiu desse lugar. A gente precisa conversar sobre isso, né? para que né, a gente fala um espaço coletivo, né? Que seja um pouco mais respeitoso. E
4: você falou uma coisa, Camila, até mesmo fazendo um link na nosso, do, nosso, do nosso episódio assim, de semana passada, de, além de ocupar espaços também, é, eu volto a bater naquela tecla, né, como eu havia falado já, de, de questões das políticas públicas, assim, enquanto a gente não consegue falar, enquanto a gente não fala, a gente não quantifica. E se a gente não quantifica, a gente não tem voz para a criação de, de políticas públicas. É, pegando um gancho aqui na nossa região mesmo assim, a gente não vê em, uma, em lugar algum é, indicadores que falam de, de violência é, contra negros, contra LGBTQI+, é, contra mulheres, contra, e, e não tem esses números, sabe? E se tem, eles estão muito escondidos, porque talvez seja até uma forma de controle social para cobrar esses posicionamentos né, políticos e eu acho que é, é, a gente falar de diversidade também é ocupar esse espaço de cobrar, né? De cobrar cada um desses, desses indicadores, porque não é, não é possível em um país em que é extremamente homofóbico, é extremamente machista, extremamente ele é criado a partir de, de uma ideia patriarcal, bem focado na família tradicional, né? Então, se assim, é impossível falar que não existe violência na região, existe, somente esses números estão escondidos. Não, e
2: não tem um órgão, né? A gente aqui na região, a gente não tem um órgão, a gente não tem políticas públicas LGBTs ou de qualquer. É, é, seja indígena, seja em relação. É, para a gente combater o racismo. A gente não tem um órgão específico aqui na região. E aquela história, né, gente? Se a gente não tem dados, o problema, ele não existe. Então, nada vai ser feito.
3: E tem uma coisa, inclusive, que uma coisa, inclusive, que eu vejo que nem, a, que nem as pessoas né e os círculos e, e os projetos e, e as, as organizações militantes fazem questão de trabalhar, que é a questão da sorofobia, que é uma coisa, assim, gigante, imensa, e tem muito preconceito em cima e as pessoas, é, é, até as pessoas do meio, não, não só do pessoal LGBT, mas as pessoas que trabalham com essas questões, né, de quebrar romper esses tabus, é, é, não, não estudam sobre não, e não e não, não e não entendem e não procuram entender, sabe? E a questão da, da, da diversidade, sempre que eu escuto essa palavra, eu lembro de, de lembrar da existência. Por que lembrar da existência? Porque a partir do momento que eu sei que algo existe, eu naturalizo aquilo, né? Se eu sou uma criança e estuda, e que na escola eu ouvi falar que existem mulheres que se apaixonam por outras mulheres e elas convivem juntas dentro de casa e elas não são ETs elas são a família e elas têm um doguinho e às vezes ou não elas podem adotar uma criança, quando eu crescer eu não vou estranhar e, e a respeito de isso, a questão da diversidade de ver, de saber que existe né cores né, é, 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 crenças e de tudo diferente, é, a, a, quando eu escuto diversidade, o que me lembra é isso. Lembrar a existência. Eu acho que a importância da, da, da diversidade está em lembrar que existem e que, inclusive, existem e muito além de coisas que a gente pode imaginar.
4: Voltar um pouco tipo também na pessoas. questão de... Voltar um pouco nessa questão também de, de representatividade, né? Até porque... É, se a gente parar para pensar um pouco antes, não é que não existia. É porque também não tinham tantos representantes, a gente não tinha muitas, é, muita galera na mídia falando sobre, não tinha a gente não se sentia representado a ponto de sair e falar assim, não, tem alguém que é próximo, alguém que é e é normal, sabe? Então, assim, eu, eu acho que tem muito esse lugar eu da representação. Eu penso representação. assim,
2: Ricardo, mas eu penso muito esse lugar da representação também, que a gente não tinha visibilidade, eu acho que, sim, teve uma galera que que é. sempre tava aí. Mas assim, a gente não tinha. Hoje, com essa questão da mídia, por exemplo, né, a gente consegue chegar aqui e fazer podcast. Né? Mas um tempo atrás, assim, era muito fechado esse nicho da mídia também. Então, assim, quem ia dar iboca pra sim. gente? Quem ia dar espaço pra gente, assim, sabe? Então, acho que essa uhum. questão das redes eu acho que ajudou bastante também. Porque hoje a gente pode escolher quais influências a gente pode seguir à vontade. Inclusive a gente, viu? Siga a gente.
3: Uhum. Sim, eu mesmo assisto uhum. Dani o dia inteiro se deixar Minha preferida
0: <risos> O dia inteiro gastando nas redes sociais, né? Enchendo o saco Mas é porque, é, é igual eu costumo falar, assim Aqui no Vale do Aço é... Esses preconceitos, eles agem de uma maneira tão forte Que quando a gente fica bem atento, assim é meio como se eles tomassem uma forma física e saíssem andando na rua. E aí, tipo, é... eu não consigo ficar calado diante dessas questões, porque eu custei a encontrar a minha voz. Né? E custei entender o significado do que é o meu falar. Assim, é... eu não sei se vocês já ouviram falar né, nisso, mas a grada quilomba ela fala sobre algumas alguns traumas coloniais que permanecem nos nossos corpos, né? mais especificamente na questão de corpos negros. É, ela fala sobre essa questão do, do silêncio, né? e aí ela usa uma uma comparação com a máscara do silêncio que era colocada sobre os corpos dos escravizados e como que essa máscara acompanha a gente até os dias de hoje. E aí, é, pensando nessa questão, né, quando eu entendi a importância do falar e tudo mais, e que é, existem coisas que impedem com que eu, com que nós falamos, né, é, eu fiquei louca, falei, não, agora eu tenho que gritar, botar tudo para fora. Então, eu estou sempre gritando <risos> e botando para fora. E eu acho que é sobre isso, né? Tipo assim, eu... Sobre essa questão de diversidade, eu sinto que aqui, no Vale, a gente tem um, um, um problema, digamos assim, dentro da própria comunidade, porque está todo mundo fazendo piadinha sobre a sigla LGBTQIA, B, C, D, I, F, G, H, né Piadinha todo mundo faz, mas a galera está parando para entender o que o, que, é que, são, o que, é que essa sigla significa, o que é que cada letra da sigla significa. É, porque o que eu vejo em muitos espaços é que ainda a gente está vivendo o GLS, <risos> né? Olha para vocês recentemente eu vivi uma, uma, um episódio bem engraçado, eu tava no rolê, e aí é, uma pessoa me abordou e falou assim, com mulher de barba nem o diabo pode. Aí eu virei e falei assim para ela, mas eu não sou uma mulher, e é, também se eu fosse, né, qual é o problema, mas enfim, aí eu explicando para ela que eu me entendia como uma pessoa não binária e tudo mais, ela ficava tipo, não, isso não existe, não sei o tá sabe, então eu acho que é, um, é uma questão que a gente tem que tocar, um ponto que a gente tem que tocar bastante aqui, porque as letras elas não estão lá à toa, né, é, nós somos plurais, diversos, igual nós estamos falando aqui, se está lá, é porque tem pessoas que se identificam com aquelas questões e o fato de você não compreender, né, ou ainda não ter tido a oportunidade de ter acesso a essas informações, né, que explique o que, que é essa, essas, esses, essas letras, né, é, não significa que ela não exista, né, tipo assim, é babado. <risos>
3: E a ignorância faz a pessoa olhar dentro de seus olhos e falar
4: que você não existe. Como Sim, assim? e é, é complicado, assim, que até mesmo dentro do meio, quando eu fui fazer a live com a Camila, é, pouco antes eu criei uma enquete no Instagram, né, de, de perguntando se sabiam o que, significa, que significavam cada letrinha daquela, e próprias pessoas do meio... Falaram que achavam desnecessário, sabe? E, e é complicado a gente falar isso que é desnecessário uma vez que, que essas letras estão ali para dar nome a alguém, sabe? Para nomear alguma coisa, algum movimento. Então, sim, se ela está ali, é porque ela tem uma representatividade que a gente precisa falar dela, sabe? Ela até ocupa esse lugar para mostrar que existe. Porque se a gente não coloca nome é, em qualquer coisa na vida, se a gente não dá nome, de certa forma, ela tende a não existir. Então, a gente precisa nomear, sim.
2: Não, e o sim. GT, o GT, não, de vez em né? É, Não, eu ia falar justamente sobre isso, Cris, porque, às vezes, um trabalho que o GT faz é de formação nos espaços, sabe? Os espaços que convida o GT, a gente vai. O Matheus até já participou também, lá no Unileste. E a gente fala justamente o, o Beabá, assim, sobre gênero e diversidade. E sempre surge uma questão. Ah, mas por qual que é a necessidade de tantas letras assim? E sempre é uma pergunta, nunca de, de curiosidade, de saber por fato de quais são é, esse tanto de letrinhas. Mas é muito e no, no contas, tom... É tipo assim, nossa, mas qual que é a necessidade disso, gente? Vocês estão querendo chamar atenção, né? É muito desse lugar. Aí até você explicar que é uma questão de, de representatividade, que a gente não tiver essas letrinhas, porque uau, a gente está junto numa, numa mesma luta, vamos dizer assim. Mas a gente tem alguns momentos que a gente é, tem as especificidades também. Né? A questão da, das mulheres lésbicas e bissexuais no acesso à saúde. Né? É diferente. É diferente no sentido de como é que vai ser esse, esse cuidado. assim né Igual eu lembro que eu já fui fazer um exame ginecológico. E a mulher falou que eu não precisava fazer. Porque eu era mulher lésbica. Então não tinha preocupação com isso. Disse, gente, mas qual que, qual que, né, onde que entra ali? Que eu não entendi muito bem a, a lógica dela. Então, assim, cada letrinha tem sua especificidade, né, igual, por exemplo, a gente, a gente tá falando sobre o meio, o nosso meio é super bifóbico, super, super transfóbico,
4: né? então, assim,
2: então, assim, a gente é muito, principalmente transfóbico e bifóbico, viu? É uma coisa impressionante, assim, não é só uma piada, gente, não é só uma piada. Então, assim, por isso que tem essas letrinhas, porque... A gente precisa trazer essas... E, e é engraçado, assim, né? Não sei vocês, mas quando eu achei a letrinha L, né? Cada um vai se encontrando na sua letrinha. Eu senti, assim, nossa... É... Existe um mundo lá fora possível de se viver. É a questão de Pô, reprodutividade, e é, né?
4: E, e é tão foda essa questão do, do, do que você trouxe sobre a questão de ser bifóbico. Porque, assim, até, às vezes até a gente mesmo produz algum discurso relacionado, sabe? Quando alguma pessoa, tipo... A pessoa que era casada Depois ela se assume E tipo assim, qual é poder? Você pode muito bem ser bi e a gente tá querendo tirar ela como gay sabe? Ah, viveu a vida toda se escondendo
1: E eu, eu acho que o, Uma Achei coisa que tá a me... dormindo. <risos> eu tô calado lá escutar uhum. Eu aprendo, gente Quando eu tô aprendendo, eu escuto eu Fico calado, <risos> eu tô aprendendo é... Mas eu, eu, o que a Camila falou é... Aí, você me fez perder, Cris Tá vendo o que você me faz? Eu tava com o um trem pronto aqui na minha, na minha boca. Peraí.
3: Ai, desculpa, amigo! Ah, tá.
1: É a questão do porquê das letrinhas. É, eu lembro que um dia a gente até chegou a comentar em uma dessas informações que o meu sonho era não ter as letrinhas, sabe? Não precisar ter. Por quê? É, a gente tem ali uma identificação, né? Cada letrinha ali é uma identificação né, do nosso movimento. E para ter políticas públicas, igual a Camila falou, precisa separar para porque cada a sua especificidade. Se os direitos fossem iguais para todos, se todos tivessem oportunidades e acessos, a gente não precisaria dividir. A gente não precisa não é, nem nem é dividir, né? é só lhe identificar. É, seria um sonho, uma utopia, né? A gente não precisar mais se preocupar em identificar, o só, sabe, viver ali, a pessoa ter acesso. Porque o principal aqui, eu acho, que é o acesso. A diferença, né, entre é, as letrinhas, tanto no movimento LGBT, tanto nas, outros, nas outras questões de diversidades, é o acesso, né, a diferença, assim. E a, a representatividade hoje que a gente vê, hoje, no mundo, né, tanto LGBT, como do preto, é... é é por causa do acesso, é por causa do acesso que hoje a gente tem, que antes a gente não tinha.
0: Eu achei super interessante quando a Camila falou sobre a questão é, do rolê da falta do espaço, né, porque a gente costuma pensar que, é... ah, tipo assim, um senso se comum, né, costuma pensar que há um tempo atrás não se discutiam sobre essas questões e tudo mais, é... Mas, na verdade, já tinham várias pessoas fazendo várias coisas, debatendo várias coisas, que, inclusive, é, cada vez mais ia é ganhando espaço, mas que, não, igual a Camila falou, essas, essas pessoas só não ganhavam visibilidade, né? Não ganhavam evidência. Isso é uma questão muito interessante também para a gente pensar, porque a gente costuma é, contribuir para o silenciamento dessas pessoas quando a gente faz umas afirmações dessa né? É, pessoas essas que já foram silenciadas... Já eram silenciadas... Mas que não... Elas estão aí contribuindo... E, inclusive, é, inclusive eu vou deixar uma indicação aqui... De uma, uma pessoa dessas... Que é muito foda... Que é a... É a atriz... Vou o Sarlo... Ela é... Uma historiadora negra... É a atriz Nascimento que lá atrás, há muito tempo, ela já discutia sobre várias coisas que estão ganhando espaço aí agora. Mas, infelizmente, naquela época, ela não teve a oportunidade, né, de, de ganhar visibilidade. Enfim.
1: É igual a, a Carolina, a escritora, Carolina Maria de Jesus, uhum. ela não tinha era visibilidade, era sua puta... Escritora, né? Eu não sei se já, se já leram, gente, o diário dela. É muito bom também. Tá
0: é quarto de despedida, perfeito perfeito perfeito, perfeito. perfeito,
1: perfeito. E era o que tu, vocês falaram, você, eu acho que é, você e a Camila falaram muito bem que a visibilidade sempre existiu, sempre estava aí. Só não tinha visibilidade, né?
2: Não, e a gente tá falando então. sobre visibilidade, né? Diversidade é, as Olimpíadas aí que já terminou. Né, foi assim, a, a Olimpíada da Diversidade, quanto de atletas LGBTs que a gente viu, né? E que a gente não tinha visto antes. Então, assim, a gente tá. Hum. Tudo é quanto é lugar. Né? Só nos dê foco, só nos dê luz que a gente vai brilhar demais. Estamos aqui.
3: E, e o rolê? E o rolê, assim, tipo, isso que você falou a respeito do já do, ter, né? Já existíamos e a gente só precisava ser notado em algum momento. Mas por que, que a gente apareceu? Também tem o outro lado que é, é, é explicar para essas pessoas e, e mostrar para elas que, é, que ela não precisa viver dentro de, dentro de uma caixinha, mas é importante que ela é, deposite seu nome lá. Tipo assim, eu, eu preciso encontrar quem que o Christian é, qual que é a letrinha, quais que são as cores dele, o que que ele tá fazendo aqui, é, é, qual, qual que é a altura, o tamanho, a cor dos olhos e... e, e tá? para poder... Pra poder é, é fazer que... O Cristian se entender... Vai fazer com que ele... Com que ele se exponha. E essa exposição... De uma, de uma maneira positiva... Pode causar um impacto muito... Muito, muito, muito positivo... Na, na sociedade. Porque pessoas antes que olhavam para mim... né e, e, e viam... Só um rapaz... Hoje olham e um rapaz o quê? Um rapaz... Toro positivo... Gay... Homem cis tarólogo, bruxo. Então, tipo assim, a gente carrega isso tudo. E aí você chega primeiro. Aí, o resto vem depois. E essa questão de entender quem você é e se colocar nessas caixinhas, por enquanto a gente precisa disso, eu acho que por um tempo até a gente, que a gente consiga se libertar desses, né? Porque, como o Matheus disse, mas eu acho que o Dani também falou a respeito a gente não precisar de fazer isso, né? Porque seria um prazer enorme eu não ter que chegar num lugar e, e, e me dar Sabe? E ficar dando nome pra minha sexualidade. Não, eu gostei de você, eu quero te beijar. Pronto, acabou. Entendeu? Acabei.
0: Eu, gente, eu acredito seriamente que em uma realidade paralela nem se discute sobre gênero e sexualidade mais. A gente quer discutindo outras coisas. Se somos alienígenas, se somos fadas. <risos> <se>
4: somos... <risos> eu gosto.
2: Nossa, seria perfeito, né? Eu tenho dúvida se existe ou não, então... E sempre geram umas ótimas conversas.
0: É, poderíamos até vir
1: falar sobre... Né,
0: um
3: a Nasa viu a possibilidade disso aí, gente.
0: Gente, eu, eu amo também. esse tema, viu? Já abrir ah, um tá o
3: portal, eu
0: quero. Tá, então, aí, ó, já é um tempo...
3: Estamos aqui, enviando cobaias para outra realidade. Falei, querida, onde pega esse musão?
2: Onde que assina para ir?
1: Ô, gente, eu queria só comentar um negócio que o, o Cris falou... É sobre a gente descobrir, acho que todo mundo a gente, fala, a gente falou sobre isso, né, todo mundo sobre se descobrir e sobre colocar numa caixinha e se identificar, sabe eu não sei qual é a minha letrinha até hoje a gente tem, eu estou em, em eterna descoberta de mim mesmo sabe é gostosa, e... né amigo sobre... é. <risos> não é, tipo, é, não, não sei eu tô aí descobrindo eu tô aí, cada dia eu, eu paro e descubro uma coisa diferente, sabe, sobre mim eu fico assim, nossa, é isso. Nossa, era isso? Não acredito que era sobre isso. <risos> era, sabe? E eu vou mudando. E tá tudo bem você mudar. Tá tudo bem você se, se identificar como gay. E depois se identificar como pi, Ou depois Sim. não, não binário. Sabe? E, var... e também, gente, outra coisa. Acho que a gente vai discutir sobre isso também. Mas é bom falar. Identidade de gênero é super diferente da sexualidade. As pessoas costumam Sim. muito confundir oh, isso. E né? eu acho é. que a gente vai trazer mais questões sobre isso, mas é legal falar também, tá? Que é é, amigo,
3: eu já ouvi, eu, eu fiquei assim, chocado, porque era, era, né, porque a gente pensa que quando, né, é um gay assumido há muito tempo, né, inclusive era uma bicha fêmea da dérima, a gente conversando a respeito da questão dessa diversidade, da pluralidade, do, do rolê de, 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 né, da sexualidade e da orientação Aí a pessoa me vira e fala assim, eu não sei como que um homem vira mulher pra namorar mulher, não era mais fácil você continuar sendo homem? Eu falei, eu não ouvi isso, não. não. Eu já ouvi esse... isso, saindo As da pessoas boca. pessoas têm besta. Não, eu, eu te eu juro. Eu chocado também. Aí eu fico, não, ai, mas então. E aí você acha que o TED que tá é tatu?
0: Mateus. É... Oi. Sobre isso que você falou, eu achei até engraçado, porque esses dias eu tava passando por experiências, assim, desse jeito mesmo. É, o feminino e o masculino sempre entram em conflitos, assim, na minha cabeça, né? E aí, é, no início do ano, no, no último período, assim, eu vivenciei muito, assim, o um, um feminino, digamos assim, sabe? E aí, quando eu voltei aqui pra Itatinga, é, eu comecei a ter contato com o masculino, um contato forçado de certa forma, né, por voltar para casa dos meus pais e tudo mais e assim são processos, né, e também voltar para a cidade, tal, e aí eu comecei a entrar em conflito. Aí eu parei para pensar assim, mas eu não sou uma pessoa que que entende que a minha, que o meu gênero é fluido. Tô agora me entendendo como uma pessoa não binária. E... Então, vai ter momentos que eu vou estar identificando com um e com o um outro, e com nenhum dos dois também, e tá tudo bem, né? É, é super importante a gente praticar isso também na nossa cabeça, né? Porque tá todo... ao todo tempo a sociedade tá falando com a gente, é um ou é outro, é isso ou é aquilo. E a gente já entende que a gente não é isso, isso e aquilo, e que não funciona desse jeito, é, mas a gente tem que ficar se reafirmando também, né? Porque senão fica... Doide.
3: Sim. E se falou a respeito de é isso ou aquilo, é onde entra a questão da bifobia. Que o pessoal acha que tem a necessidade de haver um, uma afirmação de, tipo assim, aqui, se decide aí. E por que que eu cobro do outro que ele se decida, quando nem eu mesmo sem quem eu sou? É mais Ei. fácil,
2: né, cuidar eu...
3: do outro. Ah, né? mas... Todo mundo... É, é eu... todo mundo perdido não sabe, O pessoal não sabe nem onde que tá E, tá, e eu quero saber o que que o Matheus é Porque o Matheus o Mateus precisa saber quem ele é Mas eu, eu não eu... A
4: pergunta, eu acho que a pergunta que tinha A gente, que nós devíamos fazer Qual é a necessidade de eu, de eu querer saber O que o outro é, da afirmação do outro O tempo todo, Sim. sabe Sim. Acho que a gente devia ocupar um espaço De eu me reconheço, eu sou isso E ponto, que o outro é Era a conta dele nós estamos vivendo Sim. em uma sociedade que está extremamente, assim... Perdeu o senso mesmo, é, é, para ser bem realista, assim. Perdeu a noção, a noção do ridículo, assim, de, de entrar na vida do outro. Eu acho que isso veio muito também com a questão da internet, que a gente acaba entrando muito na vida pessoal das, de todo mundo. Então, a gente Sim. com um clique a gente está dentro da casa, com um clique a gente já está no almoço de família. É, e com isso, eu acho que as pessoas também criaram um espaço, assim, de... Ah, pera aqui, então eu tenho total liberdade para poder comentar alguma coisa. Não, você não, tem, você não tem liberdade de comentar nada. Sua liberdade é para comentar sobre as suas escolhas, para comentar sobre a sua vida. No que diz o outro,
3: é no que diz o outro e conta. Não, e as pessoas se acham no, no direito de concordar ou não. Eu já ouvi isso. Tipo assim, eu
4: não é. concordo com isso. Eu falo, mas ah, eu
3: você acho ela. É bem, isso, é aquela, é bem aquele memezinho.
4: Né? Sim, é Sim. bem aquele, aquele memezinho é, que, que rola assim, se você for, se você não é gay, é, como é que é o pedido de casamento? E o pedir de é, é. aceitar um pedido de casamento, um casamento gay é só mesmo quem foi pedido em casamento, sabe? Se você não foi, fica quieto. É mais ou menos isso, sabe? Tipo assim, se não envolve com você, não tem nada a ver com você, por que, que você tem que questionar? Por que, que você tem que falar? É muito aquilo Qual que é a minha responsabilidade do, em cima do outro? Nenhuma
2: A não ser do respeito, né?
4: Sim, sim
2: é, hoje, 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 hoje eu vejo a gente muito assim Monitorando os corpos das outras pessoas, né? Vejo, e só falando um pouquinho, aproveitando que o Ricardo também tá aqui. Quando a gente fala sobre isso dentro da psicanálise, da psicologia, a gente a resposta é muito simples, cada um vai falar sobre a sua sexualidade, o resto do povo que tem hum. que falar da sua. É muito simples, assim, na teoria o rolê é muito simples, né? Na prática é que as pessoas não são tolerantes. Sabe o
3: argumento que eu já ouvi para poder defender o fato de que nós LGBTs é, não deveríamos existir? <risos> Numa discussão de um certo pastor, que eu não vou nem falar o nome, senão você lá, pega fogo. No... <risos> uma discussão com o Felipe Neto, a pessoa, a pessoa né, é, se eu não me engano, é formada em Direito, não tem certeza. Viri e fala assim que para proteger o Estado. Como você. Você viu que, tá coloca... que ele tá aí em Patinga? Hã? Você viu que ele tá aí em
0: Patinga? Credo? O,
3: o próprio.
2: Sério? Aí, Ai, não, aí. A tá vou mandar
0: desse jeito. Vou mandar o print aí no grupo. Vou mandar um banho de sal, de água Nossa. de sal. Tá, o que, o... gente?
2: Tá explicado minha alergia. Alecrim, não. Não. E o que, que acontece? Essa, essa pessoa,
3: né? Mais conhecida como MC MF, né? No caso MF. <risos> essa essa gracinha vira e fala o quê? E para defender o Estado, que não é uma questão bíblica. Se você pega todos os homens do Brasil, por exemplo, e coloca numa ilha, como que eles vão procriar? Mas onde na cabeça do ser humano pessoas vão viver numa ilha, só homens e mulheres? Eu não sei que, de onde eles
4: tinham teoria para poder, sabe? Eles e a outra, vão... a uma é uma pergunta maior. E a pergunta maior também: quem falou que eles querem procriar? Pois Exato, isso, tá é? isso é um tema bacana para frente.
3: Olha o que eu mandei no grupo. No, e, no, e tipo assim, é, é, eu fico me perguntando, Credo, ah, me por sinto, que cara. tanto, porque, 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 por causa que enquanto a gente tá lutando só para poder, Credo, só porque <risos> para poder adquirir os nossos direitos de viver. <risos> sabe, a gente não tá lembrando da existência deles e a gente não se importa com a forma que as outras pessoas estão vivendo, porque eu, pelo menos, me importo, assim, a minha preocupação é eu vou comer amanhã, eu vou ter como eu me vestir, eu vou poder sair com os meus amigos para ter um momento legal, essa é a minha
2: preocupação.
0: Hum. É... eu queria fazer um, um, comentar uma coisa aqui, em cima do que o Cris falou, é, que eu acho interessante a gente colocar isso em discussão, que a gente costuma a pensar que para uma pessoa ser tal coisa, por exemplo, ser negro, aí ela não tá in, isenta de reproduzir atitudes é, racistas, né? Porque que eu acho que a gente precisa trabalhar a desconstrução disso na nossa ideia, né, gente? Porque... A, porque... Não, não, nem todo... É porque, tipo assim, você não falou, quando você foi falar que a pessoa que fez aquele comentário com você era um gay, Isso. mais velho, afeminado e tudo mais. É, acho interessante a gente desconstruir essa ideia, né, de que por a pessoa ter, ser, essa, todas essas que, ser todas essas coisas, ela está isenta de reproduzir é, esses tipos de violência, né, e eu falo reproduzir porque, pelo menos eu entendo que uma pessoa negra, por exemplo, ela não pode ser racista. No entanto, ela reproduz o racismo. É tipo é, a questão da e mais fobia, né? Nós reproduzimos, né? Não sei o que, que vocês pensam sobre.
3: Penso que nós somos racistas em desconstrução. Ninguém deixou de ser totalmente racista porque o Brasil é estruturalmente racista. Então não tem como Mas... a sociedade ser racista e eu falar que eu não sou uma pessoa racista. Eu mas tô Dani tá falando
1: de uma pessoa preta sendo
3: racista, entendeu? É, Tem uma pessoa fala...
0: preta Não, sendo
3: amigo. racista. Tem amigo, mas eu tô falando assim, eu tô me colocando nesse lugar de, de por exemplo, eu como LGBT é, é, vou reproduzir porque a sociedade é LGBT fóbica. E aí, eu, eu tô, a, nós estamos... Nesse processo de desconstrução. E é, e é bom você ter falado isso... Para o pessoal ouvir e entender que... Porque as pessoas têm mania de falar... Tipo, eu não tenho preconceito. Gata, não há pessoas... Que não, que não tenha preconceito com nada... E não há pessoas que não necessitam trabalhar... A, a, a questão da, da aceitação e o respeito. Consigo mesmo com o próximo. Sabe? somente a gente que está nesse processo agora... Tipo assim... Eu acredito que a gente não chegou em 5% do que a gente precisa ser. Sabe? É, falando quanto sociedade. Porque daqui 50 anos, 100 anos, talvez seja diferente. Mas até lá. A era eu de acho aquário que, vem aí, A, a <risos> gente virar e falar assim: eu não sou racista, eu não sou LGBTfóbico? Né? Não, nós somos em desconstrução.
4: Eu não sou racista, eu não sou racista, eu não até tenho amigos que são negros.
2: Aquela, assim, Eu assim, amo essa.
4: Assim,
3: gente, eu não vou mentir é. pra vocês que eu preciso muito desconstruir essa questão de gay porque eu não gosto, não, porque a gente sabe que onde tem viado não tem paz. Mas <risos> é aquela, né? É igual briga de irmão. Eu posso falar mal.
4: Você não. É, pegando, um gancho, pegando um gancho, assim, no que o Dani trouxe, sabe? O que Dani trouxe é muito nessa questão, assim, sabe? De que somos... Nós vivemos a partir de atravessamentos, né, então a gente, desde criança, a gente é atravessado por outro, pelo discurso do outro o tempo todo. Então, a gente aprende alguns determinados determinado discursos, alguns posicionamentos e a gente vai reproduzindo isso. É por isso que a gente sempre tem que bater na tecla da desconstrução, porque foi construído em nós desde cedo algo que fere o outro, sabe... E o, o processo de desconstrução, ele parte de nós, sabe? Não quer dizer que você não vai promover alguma fala racista, promover algum, algum comportamento racista ou LGBTQIA+, +P, fóbico, <risos> P mais fóbico, mas no sentido de do que, que eu vou fazer a partir disso, sabe? Eu conseguir identificar, me identificar enquanto enquanto é um posicionamento errôneo, é um posicionamento que fere o outro. Então, o que eu vou fazer com isso, sabe? Então, a questão de desconstrução é isso. Não quer dizer que você não vá reproduzir, mas o que você vai fazer quando reproduzir
2: isso? Ricardo, só pegando hum. rapidinho depois dessa fala aí, né? É, o que a gente veio, veio uma conversa muito agora, assim, né? Lembrei muito da tela de Jamila, muito, né? Da gente se pensar. A gente é estrutural, é, na nossa estrutura, na nossa base. A gente é racista, sexista, é machista, LGBTfóbica. A gente pensar práticas antirracistas, né? Eu vejo muito isso, é, isso pra gente pensar um pouco mais. Igual você falou, o que a gente vai fazer com isso agora? Alguma coisa a gente tem que fazer com isso. Porque igual quem criou o, a questão do racismo, quem criou a LGBTfobia... É quem tem esse preconceito, né? Então, assim, e quem já fazer, que práticas que a gente pode pensar, antirracistas, anti-LGBTfóbicas, antimachistas, que dá pra gente é, que, ir quebrando isso, né? Porque, igual o Cris falou, né? A gente vai até demorar um tempinho pra chegar na porcentagem perfeita, assim, de falar assim: olha, não tem mais é, nenhum preconceito isso aqui. Então, da gente se pensar práticas mesmo, viu? Eu acho que essa ideia do podcast, eu acho que vem muito desse lugar, sabe? Não que a gente vai sair Sim, quebrando tudo, desse. sabe? Mas a gente está fazendo uma tentativa aqui. Né? Quem sabe quem estiver é. escutando chega no coraçãozinho das pessoas.
1: Sim, eu acho que exatamente. Eu acho que esse por isso que a gente tem que discutir, né? Aí chega no cerne, né, da nossa questão principal desse episódio, é. né? Por que, que a gente e discute assim, diversidade? Isso. Aí para a gente, gente conseguir, para a gente conseguir discutir o para a gente conseguir, né, na verdade, não discutir, para a gente conseguir entender a para a gente conseguir entender as identidades, né? Que cada cada um tem a sua identidade de identificação e a diversidade é muito mais do que só sexualidade e muito mais do que só identidade de gênero. Aqui a gente uhum. vai discutir é tudo, a gente vai discutir raça, a gente vai discutir cultura, pelo menos é o, o que rosto, eu acho,
3: né? E nações. Vamos
1: discutir, é, ambiente, né? Porque aí tem a, tem a questão que eu, a gente tá levantando, né? Começando agora a tentar trazer mais o um meio ambiente para nossa discussão, que é uma questão que eu quero também levantar, mas... É Amo Oi? a boiola, é <risos> é Amo! É Não, porque, gente, o meio ambiente está inserido em tudo também. Sim. Em tudo. Em uhum. questões. Eu acho
3: chique quem fala cerne. CERN. Cerni.
1: <risos> eu gastei o meu. Eu gastei meu vocabulário.
4: Eu, eu penso também muito nessa questão, assim, de responder a pergunta, talvez, é, que foi proposta, né? É, de uma forma mais prática, assim, né? De trazer Sim. algo da prática mesmo. É, Por que falar de diversidade, né? É, falar de diversidade porque um exemplo muito re, muito recente nós tivemos aí o caso do, do, do Alex né o nome dele Alex que foi preso é, com uma questão de racismo em Santana do Paraíso o Max Max isso mesmo Max é, a gente pegar os índices de feminicídio é, de de quantas pessoas outro exemplo claro também de recente foi nosso a questão o filho daquela o filho da cantora é, lá do Nordeste que suicidou Ai. Eu sei que o fala. de 16 anos suicidou por. por questões de comentário homofóbico. Não só por isso, né? Mas foi o digamos assim. Uhum. É, tipo, quantas vezes você vê uma, uma mulher agredida dentro de casa? Quantas vezes você vê um negro agredido na rua só por causa dele ser negro, sabe? De ele ser seguido. Então, a gente falar de diversidade é por causa disso, entendeu? Não é só porque ah, precisamos falar para ocupar um espaço, para ganhar, né? Não, é para mostrar que, tipo assim, olha, enquanto a gente está aqui falando, tem alguém sendo morto ali só por ele existir, só por ele ter nascido. Enquanto a gente está aqui vivendo com a nossa família, família linda, tem alguém sendo expulso de casa porque a família. Foi, é, tem, reproduz um discurso é, LGBTQI fóbico, mas, entende? E não consegue entender. Então, a gente falar de diversidade é levar esses discursos, né, de, de desconstrução, como a gente estava conversando aqui, para dentro dos lugares e falar, tipo, tá tudo bem a pessoa ser quem ela é, é tipo, entender que, que nós somos estruturados, como o Cris disse, né, a par, uma, nós temos uma base racista é, e todos os outros, né, Trejeitos que a gente pode dizer, assim, de, de racismo, todos os vieses, assim, de preconceito. Então, assim, falar de diversidade é mesmo pra gente demonstrar, olha, tá aqui, é pra mostrar que tá aqui e a gente precisa falar com, com urgência, sabe?
0: Arrasou, Ricardo. É sobre isso. Que possamos desconstruir, construir, desconstruir, construir, cada vez
4: mais. Esse é o sentido da vida, né? uma desconstrução para construir, para depois desconstruir o que a gente construiu de novo, e aí vai.
0: Sempre movimento, é sobre.
4: Exato. Oi, gente, aqui, você
0: só para... Per... Oi? Você falou uma coisa, e na hora que você falou, eu não pensei em outra coisa, mas agora eu não estou lembrando. Se eu lembrar, eu comento.
4: tá Só uma perguntinha, nós tivemos algum e-mail, alguma mensagem de, de, de pedidos, de, de ajuda,
2: de help para os nossos quadros? Não, não chegou nada para o e Surda. A galera não está dando biscoito para gente. Não chegou é, nada. até okay. abrir, antes de começar até abrir e-mail, não chegou.
3: Mas vai, gente, porque o pessoal do Vale do Aço está desesperado. Espera que vai chegar. <risos> e... Mas Ai. tem
0: a gente perdida. Hum. <risos> gente, eu lembrei, o que, é que eu ia falar?
3: Brincadeira, viu, uhum. gente? Não me cancelem
0: bem Ricardo, quando você falou sobre essa questão de que as pessoas estão morrendo por ser, ter, por ser tal coisa, ser tal coisa, é, eu lembrei de uma questão sobre o quanto é interessante a gente é, falar também sobre corpos políticos né? o como, como nossos corpos são políticos. Nós, uhum. por exemplo, LGBTQIA+, quando estamos na rua, estamos andando, a gente está em ação ali, estamos fazendo várias coisas, de várias formas, e é muito importante a gente tomar consciência disso, né? Quando a gente está entrando nesses espaços, com os nossos corpos que são marginalizados e tudo mais, a gente está aí desatando os nós, né? A gente está, é, de certa forma fazendo práticas de antirracismo. Na verdade, como, como que Camila tinha falado mesmo aquela frase da Angela Davis, que, ela, que você tinha comentado? Ah, na sociedade
4: racista. Sociedade racista não. Na sociedade
0: não. Na sociedade racista. Não
4: basta ser racista, racista é necessário ser antirracista.
0: É. Exatamente. Eu, isso me faz pensar muito nisso, como é importante a gente tomar consciência disso, né? o quão poderosos são os nossos corpos, as nossas presenças, né? Uhum. Nesses Eu acho assim? todos eles, seja na rua, seja no supermercado. E é, é, aí, mais, mais uma na vez... Na sociedade,
4: pode falar, queridos.
3: Mais uma vez, a gente volta nas caixinhas. É, rapidinho, para você não perder o seu gancho aí. Eu, eu cutuco muito, chamo, eu chamo os meus amigos assim, óbvio que de forma carinhosa, porque eu sei que não é fácil, e, e eu, eu, a partir do momento que eu decidi expor minha sorologia, eu sabia que ia haver alguma retaliação, eu sabia que ia rolar de um, de, um, de um namoro terminar, eu sabia que alguém ia não querer me conhecer por causa disso, eu sabia que ia rolar alguma coisa assim, e aí... Eu sempre converso com os meus amigos, é, é, que são, né? Porque eu tenho, eu conheço pessoas que são. Eu já tive relacionamentos que haviam pessoas que e eu, eu, eu sempre deixei muito claro essa necessidade de entender quem eles são e de algum dia eles é, exporem isso, porque a partir do momento que você coloca isso para fora, é, é, é libertador. E a importância, mais uma vez, de, de Dessas caixinhas que a gente sabe que seria legal não existirem, mas que são necessárias. Igual o Dani falou da nossa existência política. A partir do momento que a gente cria essa coragem e essa, e essa... Coloca, veste essa capa, essa armadura. Porque é uma armadura. O Black Power, ele, ele não é um cabelo. Sabe? A, 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 a essa, essa, essa couraça que a gente veste, sabe? Ela tem que ser encorajada, sabe? E, e, e reforçada para que as pessoas vejam. Por isso é tão importante se colocar nessas caixinhas e ver a questão da representatividade. Porque a partir do momento que eu vejo uma pessoa da, daquela forma e eu me identifico com ela, eu vou sair da minha caixinha também. E vou, e vou colocar, sabe, aqui. É aqui que eu me encaixo e eu preciso disso, porque outra pessoa que vai vir atrás de mim vai fazer da mesma forma. Pronto, cabe. <risos>
4: Arrasou. Mas eu adorei é... que vocês falaram essa Só... questão de
2: movimento assim, muito legal, viu? Essa ideia de movimento que o Tunísio estava conversando, acho que é muito isso, sabe? É, de movimentar. O que que é. a, gente, a gente vai? Felizmente a gente vai conseguir sanar tudo assim, mas a gente precisa estar em movimento, né, com esse corpo que é político, né, que ele existe aqui, que ele precisa ocupar espaços, né? Gostei disso que vocês falaram. Sim.
4: Sim, falar em falar corpo, corpo político, eu sempre lembro, assim sabe, numa sociedade que é extremamente preconceituosa, que todas as suas bases são de preconceito, eu já acho que a gente existir nessa sociedade é um ato político, sabe, a gente poder sair Sim. na rua é político, então, assim, não tem como falar que, ah, eu não falo de política, não, a gente tem que falar, a gente é político, os nossos corpos são políticos, o nosso, nosso corpo denuncia uma política, sabe, Sim, é virar e é político. Política é, mas não é mais uma ideia gente, que
3: tem é que ser derrubada, né, vilena. gente? Exato, exatamente. A gente não, se, a gente não, não discute política e blá blá blá. Não, né? Como que não?
2: Tudo é político, né?
1: E eu acho que a gente começou exatamente a falar sobre exatamente por isso para a gente colocar, entrar em movimento, né? O GT surgiu para trazer esse movimento para o Vale do Aço. Então a gente continua ainda assim com o mesmo objetivo, né, de trazer esse movimento de corpos políticos diferentes, que só que no nosso podcast já é uma, uma, uma pluralidade, já tem uma pluralidade, né, uma, aqui, eu vejo, né, pelo menos, no nosso, nosso elenco aqui fixo, que a partir de agora vocês vão estar acostumados com as nossas vozinhas, então se acostumem com a minha linda voz de sim, anjo. Sim,
4: sim. A voz de Kebuna, é não. <risos> ah, eu vou começar a fazer uns exposes de novo do, do Cris.
2: Não eu achei tão um chique isso, eu nem com fixo. Achei uh -huh. é ah, é chique, não. Não.
3: Mas, ah. Ô, Camila, nada é tão chique quanto sua voz sensual de mulher ah. lésbica, sapatão convicta Ai. de televisão.
2: Adoro. Ô, ô, Camila, gente.
4: você nunca, você nunca, você nunca pensou em fazer uns programas daquele para uns troços para as pessoas com a voz tipo, <risos> de voz Ah, estou repensando <risos> agora. De televisão você nunca pensei não o programa também já. Sim.
2: Estou repensando agora a minha profissão, hein, depois que vocês estão. Eu, a,
4: não, eu, você pode conciliar as duas, tá, Camila? Porque você é um excelente psicólogo, então você não me, me passa o favor. <risos> é, exatamente. É o
3: Mas assim, eu como fico. eu disse pra vocês, programa de televisão, nunca pensei agora. Programa, já pensei. <risos>
2: <risos> <risos> gente. onde <risos> um um eu
4: acho que a gente um dia podia fazer um. um... Um, um episódio só de trollando Colocar a Camila ligar. Alô, você ligou pro Disque Sexy?
2: <risos> bora, bora. Eu topo, eu topo. Bora.
4: Eu
0: ia falar, assim, que eu tô amando essa bagunça toda. Tô amando participar dessa bagunça. E o tanto que, tipo assim, de um, de um lugar de questionamento, a gente foi pra vários outros. É muito gostoso hum. isso, né? Porque eu acho que se a gente para de questionar, tem alguma coisa errada. Então, quando a gente faz uma, uma pergunta ah, e a partir dessa pergunta aparece várias outras... Ai, é tudo, é sobre. Que possamos questionar mais e mais e mais. E isso
2: é diversidade, né? Um
4: saber nasce... Exatamente, saber. isso é diversidade. E nenhum saber nasce sem questionar, né? Então, se a gente não questiona, a gente não produz conhecimento.
1: Eu acho que vai ter muito mais isso, né, Sim. gente? A gente vai falar muito, e a gente vai, gente, vai ter, as pessoas vai ter que acostumar, porque é muitas cabeças, e muitas cabeças vai, conexões assim, loucas e Exatamente. diversas, então vão acostumando com o nosso ritmo, né, que a gente, é, cada, eu, cada podcast, eu, tanto olha que eu pego as conexões com o meu outro podcast, aí eu fico, nossa, é totalmente diferente no, no outro podcast, sabe? Porque são três cabeças no outro e nesse são cinco. E é muito a, as conexões dos assuntos, um fala uma coisa aí vai pegando a conexão do outro. Eu tô amando
3: também. Eu amo suco de maracujá com batata doce. Que chá com, <risos> <doce no risos> tá <mas> <risos> com
2: maizena. É. é, é. <risos>
4: café, <risos> café, com leite <risos> com hoje. Oi, gente, então, sobre o nosso tá dessa semana. O que, que nós vamos falar? Vai, vai.
3: Tá a gente tinha falado, né, a respeito da, da saúde mental, né, da, da atleta que, que é Simone o nome hum. dela? Simone. Simone. Ela decidiu abandonar, né, por causa do, do... ela deixou, causa porca... isso por causa da saúde mental dela, e eu achei que isso foi, tipo assim, gente, a gente tá numa época em que, em que realmente a existência política e o entendimento do, 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 de si próprio tá causando impacto muito grande, porque ela podia ter, não, eu vou continuar, eu vou me esforçar mais, e não, tá tudo bem, eu tô indo embora, e eu não tô preocupada com isso, porque eu preciso disso agora. E a questão do borba gato pega fogo, eita, Glória, isso eu gosto de pegar fogo. Pega fogo. É ela pegou fogo, assim, ó. E é sobre isso. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Levantar a estátua pra esse tipo de gente... Ah, é eita, Brasil. Vamos
2: levantar a estátua da Rebeca que eu
4: Ô, Camila, acho que, assim, essa questão da saúde mental, né, a gente? A gente pode até falar disso. Acho que assim, também podem, sabe? Acho que, que saúde mental é um conceito, assim, que ficou bem amplo, assim, pra todo mundo, sabe? É, mas assim, de entender também o limite, eu acho assim, que, é, é, que é extremamente importante a gente entender nosso limite, e que tá tudo bem, se a gente viu que a gente, não dá para a gente sair, isso, isso quer dizer para diversos lugares, tanto para o esporte, como a gente viu, quanto para relacionamentos, quanto para amizade, quanto para ocupar lugares, para trabalho, claro, né? a gente não vai cometer nenhuma loucura de sair para desempregado numa plena pandemia, mas se a gente tá Se foi programado... Se a gente... Olha... Isso já não me cabe mais... É, isso já está me causando sofrimento... E você já tem uma perspectiva do seu futuro... O médico é... Não é, ficar pensando nisso, sabe? Porque eu acho que, assim... Que a gente... Para a gente falar de saúde mental... A gente vai falar muito no menos nas questões de limites... acho Que cada um tem o seu limite... E, e... Ter essa responsabilidade consigo mesmo... Acho que é um ponto importante... Com a questão de saúde mental...
2: Não, e a conversa ela surge assim... A conversa começou a surgir, foi até é, com, a, com a Naomi Osaka, né? aí, que é uma tenista aí, super famosa. De, é, ela saiu de um grande slam super importante, falando sobre a questão da saúde mental. E todo mundo já estava pensando em Olimpíadas, Olimpíadas, que é uma coisa que movimenta bastante. Eu mesma autorei todos os meus horários para poder assistir Olimpíada. Né? Fiquei super feliz com <risos> o desempenho aí né, do time Brasil, foi bem bacana, principalmente das mulheres. E tinha aquela expectativa, né? Simone Biles, Simone Biles, você é a Olimpíada dela, vai sair ganhando aí cinco medalhas de ouro. Então tinha uma expectativa muito grande em cima dela. É, todo mundo, porque todo ano, tô, quer dizer, todo ano não, toda Olimpíada tem aquela pessoa que vai assim, é a Olimpíada da pessoa, né? Foi a Olimpíada do Usain Bolt, do Michael Phelps, então essas, tá tudo programado. Vai ser da Simone Baioes e ela chega assim né e coloca para todo mundo só olha gente não tô legal e não é uma lesão física né meu corpo tá legal assim mas a questão da minha saúde mental não está e aquilo ali abalou tudo né tipo assim como assim é uhum. tanto que ela recebeu vários comentários né de, de apoio e também é muitas pessoas do próprio país dela assim Comentários que ela era covarde, que ela não estava defendendo o país, né? E ela se manteve firme ali na decisão dela, so, desse so, uhum. cuidado com a saúde mental. Então, assim, foi bacana no sentido que... É, eu acho que essa foi a grande medalha que ela, que ela pôde colocar assim, sobre o esporte, né? O esporte é físico, mas ele também é muito mental. Então, eu acho que a função que ela e a Nayol estão assim, desempenhando em relação a isso... E são jovens, né? Porque tem essa coisa também... Que jovem não se conversa sobre saúde mental, né? Mas se tem uma coisa que a pandemia nos forçou a conversar sobre foi a questão de saúde mental. E é super importante isso, né? O quanto que a gente está vulnerável, né? E eu sempre falo isso dentro do, dos atendimentos, assim, para as pessoas não se cobrarem tanto né? nesse momento assim tão difícil, né? Já estava difícil antes da pandemia. Querendo ou não, a pandemia trouxe novos sintomas, né, potencializou outros aí que estavam já, já existiam então assim, se tem uma coisa que eu tenho falado bastante com a maioria assim, das pessoas que eu faço atendimento é não se cobre nem muito nesse momento Ô, é, assim, e, o
4: momento está muito difícil muito difícil e, e também o quanto que, o quanto que também a expectativa do outro tem causado muito impacto, sabe em cima do, do, da minha atuação do, do, da minha performance em si
2: e da Simone Biles foi isso, né, ela, ela, ninguém perguntou pra ela em nenhum momento como é que ela tava se sentindo, então ela já chegou com uma pressão muito grande do país dela, de todo mundo querendo ver Simone Biles, querendo ver Simone Biles, quantas medalhas que ela vai ganhar, vai quebrar todos os recordes, E em nenhum momento assim, né, ninguém perguntou como é que ela tá, se ela tá curtindo o momento, tanto que o momento que ela mais curtiu é quando ela tava na arquibancada torcendo pelas outras, né, inclusive torcendo pela nossa Rebeca também, então, assim, a gente não tem... Eu acho que, igual o Ricardo falou muito bem, é, falta talvez esse cuidado nosso, assim, com o outro também, né? De, a gente coloca toda a expectativa em cima do outro ali. A gente sabe que isso é uma furada, né? É, tanto pra gente que tá esperando alguma coisa, porque essa coisa, ela nunca vai ser sanada. E, enquanto isso, a gente tá aí é, acabando com a saúde mental do outro. Acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, assim, emocional com e com o outro também. Então, assim, se quem estiver ouvindo aí... Né, em relação a isso, né, a gente não se em tanto em um momento tão difícil igual esse, assim. Tá difícil para todo mundo, né?
0: Obrigado, Camila.
1: <risos> Ô, gente, eu posso só comentar um negócio rapidinho? É, eu não sou psicólogo, né? Mas eu, eu sou é, um biólogo, então, como cientista, eu observo muita coisa. E essa questão da, da Simone. Eu meio que reparei, eu analisei, assim, eu vejo, eu vi uma comparação com um pouco que tá acontecendo com a minha irmã. É, a minha irmã é uma menina preta também, como a Simone é uma menina preta, e eu acho que a gente deveria fazer um pouco desse recorte também, que saúde mental de mulheres pretas é assim, né, não se escuta a mulher preta tem que ser a forte, tem que ir até o final, até o limite, ela aguenta, né? Show
3: puxou agora, e... hein?
1: Ah, oh. Oi? Agora você trouxe o um assunto. Não, sim, porque eu discuti isso com a minha irmã esses dias, sabe? Eu lembrei, eu comparei com isso. Eu, eu não tenho, né, aqui o local né, de fala, mas eu acho que eu devia, a gente deveria discutir sobre isso. Posso até chamar minha irmã para discussão um dia. Tem a Marcela também, que é super querida para vir aqui discutir sobre isso também. Mas eu vejo, assim, que a Simone veio trazendo uma, uma quebra, sabe, também... Desse tabu de que mulher preta é, é, tem que ser forte o tempo todo Tem que ir até o limite Que não, elas precisam cuidar da sua saúde mental Como qualquer outra pessoa né? As pessoas pretas, né vamos colocar assim em, em, é, em geral, a gente é visto como pessoas fortes né? é, E fisicamente e mentalmente A gente aguenta tudo A gente aguentou anos de escravidão A gente aguenta mais é, né? Então a Sim. gente deveria ser um isso
2: não, e eu acho que ela e a Naomi Osaka, assim, né? Eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo. Eu acho que a gente pode fazer um dia só para conversar sobre isso. E, e essa questão do forte, assim, Matheus. É, pelo que eu aprendo muito, inclusive com a Marcela, né? Eu acho que tem essa questão... Marcela do... Perfeita!
1: Maravilhosa, é, gente. maravilhosa. Ai, eu tenho o prazer de trabalhar com essa mulher, gente. Pela eu música. amo
2: de paixão, assim. Eu, então, eu acho que além dessa questão do, do ser forte... Que a gente está nessa cultura aí muito racista, né? Da escravidão e tudo mais. Eu, até assim, pelo que eu escuto bastante e aprendo muito com a Marcela, tem uma questão também da visibilidade, né? É, que as pessoas acham que não é importante que as pessoas negras cuidem da sua saúde mental. Porque por muito tempo não se falou sobre isso, né? Então, Sim. assim, eu acho que tem acho que esses dois fatores importantíssimos. Eu acho que a gente devia fazer isso um dia, viu? Porque eu acho que isso é um. Uhum. É um... E, tem, e tinha uma questão, assim, trazendo rapidinho para psicologia, por muito tempo a terapia era um lugar elitizado para caramba. Né? Então quem tinha, quem pagava 200, 300 reais por uma consulta, gente, eu acho que é um preço é, super é, absurdo, assim, eu não cobro isso, né? Mas é, eu acho muito absurdo. Quem paga isso, gente? Se a gente for pegar o histórico aí do nosso país aí, quem tem mais acesso A né, capital... Então assim, eu acho que é super importante. E a Marcela, ela tá fazendo um trabalho super bacana sobre psicanálise e práticas antirracistas. Eu acho que acho que vale a pena viu? trazer ela aqui pra gente. Uau, eu acho que é um assunto que a gente tudo. precisa é, conversar mais sobre ele, viu? Sim,
4: sim. Ô é... oh, Camila, é só um. Né? Só... Pode falar, Não, pode falar? Não, na verdade, só ia fazer um um comentário em cima do, do que a Camila falou, assim, de que a psicologia era, ocupava um lugar assim, de muita elite, eu acho que isso ainda ocupa um, um imaginário social ainda, sabe? É, porque eu escuto muita gente falar, eu falo assim, ah, por que você não vai, faz? Talvez é bom né? esse processo. Eu falo assim, ah, mas isso não é para mim, tipo, é, eu não tenho condições de pagar, mas tipo, oi? Sabe? Então, eu acho que é um outro ponto pra gente, enquanto psicóloga também, é desconstruir esse lugar. De psicologia de terapia é lugar para todo mundo que, que, que queira estar e que dá conta desse lugar.
2: Isso, isso mesmo. Concordo, Ricardo. Cri, cri, cri... Gente...
0: <risos> o Dani queria
2: falar alguma coisa, não. É.
0: Eu ia falar, assim, que eu achei é, super interessante isso que o Matheus trouxe, né? Falar sobre essa questão de que nós, negros, não somos fortes o tempo inteiro e tudo mais. E também, enquanto você falava sobre essa questão, eu pensei... Enquanto que esse não cuidado... Eu não sei qual palavra é, colocar. Aí eu coloquei não cuidado. <risos> Será que isso existe? <risos> Mas, enfim... É, esse fato de nós temos essa dificuldade de cuidar de nós mesmos também é um, é um trauma colonial, de certa forma, né, da escravidão é, e através dos nossos corpos de diversas maneiras, né? Eu, por exemplo, eu já parei para pensar assim, o quanto que às vezes eu sou desleixado, não é desleixado né, a palavra, mas assim... É não procuro olhar certas coisas com relação à minha saúde, e aí, em meio ao processo, assim, de, de empoderamento, digamos assim, né, de autoamor, amor auto -cuidado, eu comecei a perceber o quanto que isso é importante, né, é, e quando a gente passa a amar a, é, nosso, quem nós somos, né, nosso corpo e tudo mais, a gente começa a a colocar isso em prática, né? E nós, negros, estamos distantes desse lugar. Aí a moto... <risos> vroom, vroom.
4: <risos> Uou, Ai, coloca, é coloca, só, coloca só o som da música da garupa, da Paulo.
0: <risos> Mas, enfim, é, é tanto alto ódio né? Tanto ódio que é jogado contra nós e que, às vezes, nós mesmos... É, alimentamos que aí a gente não, não cuida da gente né e é muito importante babado <risos>
4: a, a... 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 estão percebendo que, que tudo que a gente conversa assim sabe tudo que a gente discute sempre volta para essa questão da expectativa do outro sempre uma expectativa de que o preto ele tem que ser forte expectativa de que por exemplo o homem não tem que chorar que a mulher tem que ficar na cozinha que a mulher não ocupa esse lugar que que o gay não tem lugar de não tem lugar de Sempre a partir da ótica do outro. Sempre então o problema... Você sabe que a gente precisa pontuar tipo, por que, que o outro está né, dominando isso tanto? Amigo, que que não mas o outro... Quem é o outro? Nossa, quem é que o outro? Quem é o outro?
2: a hum? sociedade uma, o não outro Sim, é um o outro a é... Outra é sociedade
1: o outro é é o homem outro. hétero, cis, branco que desde
4: a era colonial implantou isso entendeu Ô, é, gente é, mas bocas. também mas também esse outro muitas das vezes até nós porque como o próprio dani diz próprio dani diz o dani, diz, é, oh, dani me perdoa tá toda a... porque assim é uma desconstrução mesmo eu falo dani a dani enfim é. Mas, me eu, eu, não cheguei
0: a falar, eu não cheguei a falar isso Quando eu me apresentei Mas é, Eu não me importo é, O Dani, a Dani, e Dani ah. De qualquer maneira, para mim tá tudo bem ah, então Eu só tá gosto hoje. que me chamem de Dani mesmo
4: tá. Então é como o Dani mesmo Trouxe nessa questão de que Eu perdi até o que eu tava falando, gente <risos>
1: ai outro do outro. Da, do outro, é.
4: Expectativa. É. Sim, ah, tá, que eu voltei falei que muitas das vezes esse, esse outro é ocupado por nós, sabe? Porque a gente produz, a gente reproduz isso, que é do homem branco, hétero, e lá vai as, as bolotinhas. É, é eu que... acho que que a importância dessa desconstrução também é para que a gente não ocupe esse lugar do outro e que a gente não gere expectativa no outro, que é a única expectativa que a gente tem que ter na nossa vida. A, really? gente, não tem, a gente não tem expectativa nenhuma com o outro. Por isso que a gente se frustra aí, o povo tá tudo ansioso.
3: Exatamente. E eu, eu, vocês falaram que agora, eu viajei e assim, não vão rir da minha cara. Mas isso é uma coisa muito séria e que, e que eu vejo com, com pessoas correndo. Com, pe... Com pessoas novas e a gente está muito perdido. Vocês pararam para prestar atenção que a gente cria expectativa até na hora do sexo em relação à performance?
4: Sim, eu acho que é um outro tema que a gente vê falar que sobre sexo, assim, sexo. É óbvio
3: que tem a questão da pornografia, aquele rolê todo, mas assim, entra também nesse. nesse atravessa a, a, a vibe da expectativa. Porque a gente espera. Que o outro sinta algo e a gente, a gente quer performar e agir de uma forma que prenda aquela pessoa. É, é, e aí entra na questão da, da exclusividade, aquele rolê, mas assim, na, na expectativa, sabe? E de, 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 de performar. É o rolê,
0: gata. eu adoro!
1: <risos> Não, gente, a gente tá entrando num no, no, no limbo que a gente. <risos> é, eu tô... quero ver a gente sai desse limbo depois. Né, pô, a gente está entrando no, no, no quebra-cabeça. Lógico que eu acho que a gente precisa fechar esse assunto, porque já foi quase uma hora de episódio. A nossa Sim. editora, né, porque enquanto a gente. Né, no edito A nossa editora aí vai brigar com a gente se passar de uma hora. Então vamos. Ela é... vai brigar, não.
4: Ela vai nos amar que é com os conhecimentos que estamos <risos> gerando. Eu quero, que gente... eu quero que ela. Eu só quero que ela coloque. Tá passada? Antes das notícias. <risos> ah, é, mas é... É muito desse lugar, sabe? Da gente... De tipo, qual, dessa questão de... Que a gente só tá entrando no limbo. Mas a gente vai entrar no limbo aqui sim. Tipo, uhum. talvez o podcast é pra gente mesmo levar luz pra esse limbo, sabe? Porque eu, eu acredito muito nessa questão de que o conhecimento, o saber, ele produz uma luz. E essa luz é que vai eliminando todo tipo assim de, de ódio preconceito por aí vai
1: sim sim a sim. gente vai discutir muita
4: coisa e vai entrar em várias questões gente e
3: é sobre isso
4: Estou e parado, se não tiverem pensando. e quem estiver ouvindo não tiver preparado para o tema faça terapia e depois escute
0: <risos> <risos> gente eu acho que acho que assim o mais interessante de tudo é que, em meio a toda essa loucura que está acontecendo aqui, né? Todo esse caos, a nossa pergunta está sendo mais do que respondida, né? Sim. Olha o tanto de discussões que a gente está levantando aqui, a pluralidade que a gente está apresentando aqui. Por isso que conversamos sobre diversidades, né? Porque somos plurais demais da conta. É babado. <risos> babado, confusão
4: e gritaria. Babado. Babado.
3: Gente, aí. É a, a, a parte preferida, o, o Ricardo não falou.
4: Ok Rola,
1: ah. é? rola! Credo! É. Gente. Mas é que o tá passado foi, acho que foi isso, né? A, mais, a gente focou mais no, na questão de saúde mental. É, depois a gente traz a outra questão, né? Do, do Gato A gente ainda vai falar sobre. Talvez num episódio específico. Acho que a gente pode trazer, porque nosso tempo já está acabando real. É. E, mas é isso. Acho que a gente pode finalizar. tá todo mundo certo para finalizar? tá bom?
3: Sim, por isso. Eu adorei. Pode? adorei. Sim, Sim acho tá. que a gente já tinha que falar tudo que Sim. nós temos aqui. Nós Eu gente cheguei
0: gente aqui tá muito entendendo muito... nada e tô saindo sem entender mais ainda. E ao mesmo <risos> tempo estou entendendo muito mais. <risos>
4: É isso aí é isso, Eu amei, é, isso, é, isso. Eu amei. É, é aquela famosa frase, né é Eu isso. sei que nada sei
1: Eu sei que nada sei é Exatamente Bom, Gente, mas eu acho que esse episódio Ficou tão incrível Eu amei tanto Eu acho que o tipo, assim, Dani amei. veio realmente Para acrescentar o nosso elenco Nossa, eu fui, nossa, superou Nossa, minha expectativa total eu E amei. eu não
3: esperava menos
4: Olha, vamos Ai, voltar nas questões da
2: expectativa. Olha a expectativa. É, eu
4: falo isso agora também. Deus, <risos> oh, né? Dani é ser humano como qualquer outro. <risos> Mas Dani, pessoa, você, não tem responsabilidade, você não tem responsabilidade com a expectativa dos outros. Você tem que ser você.
1: Sim, gente. Ai, gente. Nossa, aí, Ai você é incrível, Dani. É isso que eu
3: quis te dizer.
1: Nós somos, nós
3: somos. <risos>
1: É, mas eu acho que foi isso o episódio é, a questão aí foi mais que respondida, como o Dani falou a gente, nossa, entrou aí no buraco negro e vamos sair dele iluminando como o Ricardo falou é, eu queria agradecer muito a participação de todos, todes é, e muito obrigado aos meus colegas de podcast eu deixo aqui meu beijo se, ah, lembrando, tá, vão lá manda seus e-mails Pode mandar o que vocês quiserem Pode mandar o que vocês quiserem lá Pro Atura ou Surta Ou pro tá passado, tá passado manda as notícias Você acha legal a gente... Eu
4: acho, Pode falar. Ô, galera também Eu acho que seria interessante a gente abrir isso Pra além dos e-mails, sabe? Nas redes sociais mesmo, o pessoal quiser mandar A gente vai fazer Sim. um compilado Porque muitas das vezes a galera fica assim, com a preguiça de abrir e-mail, sabe?
1: Vamos mandar no. Vou fazer uma caixinha só pro Arturo Surta. Tá? Cada semana a gente vai fazer uma caixinha Isso. lá e a vai gente... mandar as pessoas vão mandar. Entendeu? E
3: caixinha. a gente, e a gente pode também. A gente pode também usar, né? A gente. O pessoal aí mande aí notícias para a gente do Vale do Asco. Com essa questão do Max. Porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas o, 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 a, o tá passada, né? Com a energia do. Com, com energias, ó. As <risos> energias. <risos> com as notícias do Vale do Aço, vão ser babado. Porque aqui acontece muita uh -huh. coisa, que, né?
0: Mas, A gente... Pode falar, Eu... Dani. Eu só ia falar assim que... Tá amando demais esse rolê. <risos>
4: <risos> De novo,
0: Again. Tive um momento aqui de, ai, transcendida nesse sentimento de amor por esse momento. <risos> eu amo. Mas eu, eu também tô... Eu estou
1: amando também. Eu acho que quem está escutando está amando. Se você estiver amando, gente, manda aí. Para nós. A gente tá? uhum. Mas eu acho que é isso. Obrigado, gente. É, sigam a gente nas redes sociais, Universidade. o meu. Meu arroba pessoal é arroba boyologa com Y. Podem lá me seguir. Tem várias coisinhas a mais. E vão me escutar lá também no outro podcast que é o Chaco Monte Queijo.
3: Alguém acertou
1: o nome? <risos> Eu, né? <mesmo.
4: risos>
3: <risos> underline Monteiro, Cris Underline. Só isso vai dar feio não, educação. Ou... Beijo no coração. Não! Eu já ia, eu só tava dando um tempo por causa que é pra mostrar que a minha dicção é boa. Beijo pra vocês, amor. Tá falando que a minha é ruim.
4: É aquela famosa frase, né? Beijo na bunda até segunda. E sigam Ai, a gente. Hein. E sigam a gente nas redes sociais lá, galera. O meu é arroba barros ponto, é, ponto barros um. eu Até Eu tô esquecendo mais arroba, ó, pra você ver. Fala
2: leva as esportes. coisas pra gente. Sei, pessoal. Vamos em movimento, né? Igual os minutos falaram antes. Tô lá nas redes, arroba Camila RS Mendonca.
0: Beijitos, beijitos, gente. Eu sou Dani Adestino. Meu Insta tá Dani Adestino Tudo Junto, mas eu vou trocar, vou botar Dani.adestino, vou voltar como era.
3: Só para lembrar, tá, gente? Arroba. Não é medida de peixe quilombola, não. Tá bom? É o azim com uma voltinha ao redor.
0: Oh, que... Azul na cara da bozo. Pá. Vamos pegar <risos> a gente,
3: gente. Beijo, até
0: o
1: próximo episódio. É
0: e te
4: ele, ele não. não.
1: Ai, ele não, ele nunca.
3: Ele não. A hashtag Bora bolsa. A... Lula
1: 2022,
2: caralho. Não, <risos> não vai ser. Se cada só um,
1: Cada um com sua crença Tudo é raro, nada é comum Diversidade é a sentença